0: Comentário Bíblico com Mario Persona Esse princípio do capítulo, ele... Às vezes a gente não percebe, né? Nós lemos esse capítulo 17 aqui de Lucas e não percebe que ele está falando de duas pessoas, pelo menos. Nós, às vezes, nos concentramos só no que praticou o erro ou o mal e ficamos nisso. Por exemplo, ele fala de duas pedras aqui. Disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma moda e a tafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. A moda e tafona é aquela pedra redonda, né? eu acho que é uma pedra redonda para moer trigo, deve ser aquela que a gente vê às vezes em moinho em fazendas antigas, aquela pedra é grande, ela realmente a faz uma pessoa afundar, se, se for amarrada numa pessoa. Mas tem outra pedra aqui. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Ah, esse é a pedra de tropeço, que é qualquer um de nós, pode ser uma pedra de tropeço. Então nós sempre pensamos, corremos logo para essa moda e atafona, essa pedra grande, de amarrar o pescoço, mas não nos lembramos do verbo tropeçar aqui, do que fazer tropeçar um desses pequenos. E a palavra nos, nos exorta, não sermos pedra de tropeço, não sermos motivo de tropeço para nossos irmãos. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo, versículo 21, Praticamente o capítulo todo fala desse assunto. Mas o versículo 21 resume. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então essa, essa exortação vale para nós também, nesse duplo sentido. Tanto aquele que faz tropeçar, como aquele que, que tropeça, Uh, por fraqueza, mas às vezes muito maior a responsabilidade e o erro daquele que faz tropeçar. E essa era uma pergunta que a gente devia ter sempre, né? será que a uh, minha maneira de ser, de agir, de viver, meu costume, será que eu estou sendo motivo de tropeço para meus irmãos? Às vezes nós vemos muitos se desencaminharem, desanimarem, Uh, não virem mais as reuniões ou mesmo perderem sua comunhão com o Senhor e culpamos só o o que tropeçou, não é, uh, sem pensarmos também na pedra de tropeço que pode ter sido uh, qualquer um de nós. Quando nós nos convertemos existe uma mudança radical, quer dizer muitas né, mudanças que acontecem em nós, mas uma mudança radical é basicamente essa, um incrédulo, ele vive para si. O incrédulo, ele fala, ah, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero. Ah, eu vou andar do jeito que me der na cabeça. Eu faço as coisas que eu gosto, eu, eu amo a mim. Ele é, o, ele é centralizado em si mesmo. Mas no momento em que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos exortados a não mais temos a nós mesmos como, como o ator ou a atriz principal do filme da nossa vida. Porque deixamos de ser, então, nós a referência. E a referência, obviamente, passa a ser Cristo, e nós, como? Vivemos a semelhança dEle. Aí entra Filipenses, capítulo 2, onde nós temos a, a exortação de como o cristão deve ser, Uh, e viver, versículo 3 de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada façais por contendas, por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o sentimento que caberia a cada cristão nós falhamos nisso muitas vezes mas esse é o sentimento uh, considerar o outro agora pensa se a carne que é isso né não é com a carne que nós vamos conseguir fazer isso cada um uh, cada um considere os outros superiores a si mesmo eu pergunto tem alguém aqui que na sua carne considera o outro superior o time do outro é melhor o outro é mais bonito não, a nossa carne vai sempre se apegar em nós mesmos, porque é assim que nós, nós somos, né, na nossa velha natureza. E aí que entra o novo homem, porque só esse, só o, só o novo homem é capaz de andar segundo uh, a vontade de Deus. O versículo 3, mais uma vez, como eu tinha falado, né, que uh, tudo aqui está são, são duas pessoas, tudo aqui envolve duas pessoas, a que tropeça, a que faz tropeçar, uh, a que se considera mais que o outro. Uh, nós lembramos aquela, aquela passagem muito interessante quando o Senhor Jesus uh, fala com Pedro e ele repreende Pedro, não é ele, Não é que ele repreende a Pedro, mas ele, ele fala, Pedro, tu me amas? Três vezes ele fala. E, e Pedro toma aquela, aquilo como repreensão, obviamente, porque Pedro tinha negado o Senhor um, algum tempo antes, e agora o Senhor vai dar uma responsabilidade muito grande nas mãos dele. E ele leva aquelas três exortações, e logo a reação, dela, de, de, a reação dele, a reação de Pedro é, e deste, o que será? O que vai acontecer com ele, Senhor? Falando de João, né? O Senhor fala, é como se o Senhor falasse para ele assim, Pedro você não tem nada a ver com João, não é com ele o seu assunto, é comigo, e cada cristão deveria ser assim, porque no momento em que eu começo a uh, me preocupar com o outro, mas não no sentido de preocupação amorosa, não é de, de cuidar ou de cuidado, mas de... Tipo assim, não, senhor, eu tô, o senhor está sendo muito duro comigo. Por que o senhor não é duro com ele? Por que, que eu, 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 é comigo, acontece com ele? Não. E, obviamente, não é essa a maneira. Mas agora, no versículo 3, ele fala, olhai por vós mesmos. Ou seja, tende, cuide, tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha, Duas pessoas aqui e três exortações, e quatro exortações. A primeira é olhai por vós mesmo. Por quê? Porque lá em Gálatas 6, é, versículo 1 um, diz assim, Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa... Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Por quê? Porque eu posso cair exatamente no mesmo erro que meu irmão caiu. Existe uma, existe uma, uma lei ou uma regra não escrita que normalmente é aplicada na imprensa, de nunca noticiar suicídios. A não ser que seja de um famoso, uma celebridade, mas você não lê no jornal, ah, o seu Zé da Silva se suicidou, a Dona Maria se suicidou, não. Por que eles não fazem isso? Porque isso cria aquele efeito em inglês chamado copycat, que é do imitador. A pessoa que vai fazer a mesma coisa que o outro fez. Uh, é a mesma coisa quando você, dirigindo na estrada, eu aprendi isso com meu pai, meu pai falava, quando você for jogar alguma coisa pela janela do carro, não fique olhando para fora, para o lugar onde você jogou, porque a sua mão vai se dirigir naquela direção. Automaticamente você vai virar o volante naquela direção, porque você tem que olhar para frente. E assim, quando eu olho para o lado, para o meu irmão que tropeçou, para o meu irmão que, que caiu, que fez alguma coisa errada, eu, eu também tenho a tendência de, ser, de, de, de praticar o mesmo erro, de cair no mesmo erro, de ser tentado nas mesmas coisas. É por isso que, até o Bruce Anster, ele cita isso num livro dele, que um grande, uma grande porcentagem de pastores nas igrejas evangélicas que caem em adultério acontece isso porque eles vão uh, consolar uh, mulheres da sua congregação que caíram em pecado moral e de consolar começa consolando e daqui a pouco ele também está caindo na mesma coisa na mesma no mesmo erro no mesmo pecado que a mulher caiu então por isso que ele dizia né, nesse livro ele fala da necessidade de serem sempre casais para aconselhar pessoas em pecado moral. Mas aqui, então, no, no, no capítulo de Gálatas, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado, e voltando lá em Lucas 17, olhai por vós mesmos, nesse mesmo sentido, porque eu também posso, eu consigo praticar qualquer coisa que a pior pessoa praticar nesse mundo. Quando alguém olha, abre o jornal e vê barbaridades no jornal, não pense que nós não sejamos capazes de fazer as mesmas barbaridades. Só não estávamos lá naquela hora, naquelas condições, com, a, a, com aquelas ideias na cabeça. Senão seríamos iguais. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa é outra palavra que, às vezes, a gente passa batido aqui, vai direto no, no perdoa-lhe, né? porque no cristianismo, nós aprendemos sempre a perdoar. Mas e a repreensão? A repreensão é importante, é tão importante quanto o perdão. Muitas, muitas pessoas falam assim, eu uso, pego aquele versículo fora do contexto e fala que ah, nós não devemos julgar, você não pode julgar, você não pode me julgar. Como não? O Senhor Jesus falou várias vezes para julgarmos, eu não posso julgar as intenções do coração de uma pessoa, mas uma pessoa que caiu em pecado, que caiu em erro, eu posso julgar. O Senhor Jesus falou uh, para eles tomassem cuidado com os fariseus, com o fermento dos fariseus. Como é que eles poderiam tomar cuidado com o fermento dos fariseus se eles não julgassem os fariseus como aqueles que tinham má doutrina nas suas, uh, no seu ensino? E assim, sim, vale uh, não só julgar o erro mas repreender o irmão que peca contra mim. Não é passar a mão na cabeça, porque o pecado, ele precisa de repreensão. Deus nos repreende. Deus nos, nos, uh, nos disciplina. Por isso que, às vezes, uma coisa que afasta e causa estranheza em pessoas que chegam com desejo de congregar, é saber que, de repente, eles vão estar sob o escrutínio da, da Assembleia. Uh, não bisbilhotando sua vida, mas, obviamente, se eles caírem em pecado, eles vão ser disciplinados. E, e isso vai causar enverg... vergonha, vai causar comoção, vai causar tristeza. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreende-o, mas sempre nesse sentido. Olhai por vós mesmos, porque nós somos feitos da mesma matéria-prima. E aí não só repreende, mas agora se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, aqui entra mais duas coisas agora, o arrependimento daquele que pecou e o perdão daquele que foi ofendido. O arrependimento é um negócio interessante, porque eu, eu quando, às vezes, por alguma distração, ou, ou mesmo por conscientemente fazendo errado, né, eu recebo uma, uma multa de trânsito, chega lá aquela famosa foto da parte de trás do meu carro e... Na, na mesma hora, o sentimento que eu tenho é puxa, olha, eu vou, olha, vai, de, vou gastar dinheiro olha aí, ó. Eu estou arrependido do dinheiro que eu vou ter que pagar a multa. Na realidade é essa. Agora, será que eu estou arrependido de ter cometido a infração? É como aquele aquele bandido que é preso aparece na entrevista na TV, ou, ou, o jornalista entrevistando ele na na parte de trás do camburão e aí, você está arrependido? ah, eu estou muito arrependido, doutor Ui, nossa, que arrependimento, se o arrependimento matasse não, ele não está arrependido ele está ele tá arrependido porque não deu certo porque ele foi preso ele não está arrependido de ter praticado o mal porque se não, não, se não tivesse uh, sido preso ele não, não teria nenhum sentimento de arrependimento e aqui então esse arrependimento obviamente quem gera isso uh, só pode ser vindo de Deus. Existem basicamente três coisas que geram arrependimento. Lá em Romanos 2, versículo 4, fala de uma delas. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Isso é interessante a gente pensar aqui é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Não sou eu mesmo que, que vou ser muito, muito humilde a esse ponto, mas é a bondade de Deus. A outra coisa que leva ao arrependimento é o juízo, é o temor, porque todo, todo pecado ele tem uma consequência. Às vezes a consequência, nesta vida, não estou falando aqui de juízo eterno. Porque deste o crente está salvo no momento que ele creu em Cristo, ele está salvo. Mas nós sofremos consequências do erro. Se nós pecamos, todo mundo aqui sabe, quando você cai num pecado, você tem consequência desse pecado. E se você insiste no seu pecado, insiste no seu pecado, Deus vai causar coisas, vai disciplinar. Vai repreender, por isso que falo da repreensão ali. Lá em, nós vimos outro dia, 1 Coríntios 11, na Assembleia em Corinto, que havia muitos que estavam doentes e alguns que já dormiam, já tinham morrido. Por quê? Porque estavam tratando levianamente a ceia do Senhor. Então existe consequência para o pecado. Então a primeira coisa que nos leva ao arrependimento é a benignidade de Deus. A segunda coisa é o temor de juízo. Lá em Atos, quando, acho que é, não sei se é Pedro e Paulo que prega, ele fala, Atos 17 é Paulo, ele fala do juízo vindouro. Arrependei-vos, né? Porque tinha um juízo à frente. Então o juízo, a noção de juízo, a noção de reprimenda, também gera arrependimento em nós. A terceira coisa que gera arrependimento está lá em 2 Coríntios 7. Esse é um versículo interessante também. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora folgo, não porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano algum. Ou seja, a tristeza leva o arrependimento também. Porque nós, quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus e isso nos entristece, entristece o Espírito que habita em nós, nos entristece e essa tristeza também vai gerar arrependimento. Provérbios 17:10, não precisa lá, eu, eu, vou, eu vou ler rápido. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. Se eu estou recebendo muitas repreensões, eu posso saber quem eu sou nesses dois aqui, se eu sou um prudente ou um tolo. E é interessante isso, que, pensar nisso, que, que nós dependemos uns dos outros porque nós somos um corpo. E num corpo nem todos os membros têm a mesma função, a mesma utilidade, a mesma percepção. Por exemplo, meus pés, quando eu caminho, ele está muito próximo do chão, ele sabe o que está acontecendo no chão. Minhas mãos não, elas estão distantes do chão. Elas dependem dos meus pés para eu caminhar. Mas quando eu vou pegar alguma coisa, são minhas mãos que vão cuidar daquilo, meus pés não conseguem pegar as coisas. Ninguém consegue agarrar alguma coisa com os pés, né? fazer, usar o seu celular com os pés, é com as mãos que nós usamos. Então cada membro tem a sua função. Uh, recentemente aconteceu um negócio interessante que para mim valeu muito eu conversando com um irmão pela, pela internet sobre questões de assembleia de como agir assim como agir assado e tal e ele me deu uma repreensão porque ele falou assim que ele falou um evangelista não é a melhor pessoa para tratar de assuntos de uma assembleia e aí ele deu a passagem né? ele fala ele deu a passagem de atos quando Filipe, que é o único que é chamado de evangelista na Bíblia, Felipe estava pregando o Evangelho e muitas pessoas se converteram e creu até Simão, o mago, e foi batizado. Felipe não viu nada de errado em Simão, mas Pedro viu. Tanto é que mais tarde é Pedro quem vai enxergar algo que tinha passado batido por Filipe, que era que Simão era um falso professo, Simão não era um convertido, ele estava de olho no dinheiro, no ganho, né, que ele poderia vender, vendendo o poder do Espírito Santo ou, ou algo assim. Então, nós, cada um tem que admitir que a sua, a sua área de atuação não inclui tudo. Ele vai precisar, cada um de nós vai sempre precisar de alguém. Uh, esse irmão me, me admoestou nesse sentido, né? sabendo que uma pessoa que é mais voltada para pregar o evangelho, ela é muito mais uh, de, no sentido de, de, de muito mais inocente, vamos chamar assim né? uh, otimista a palavra, muito mais otimista, vai pregar, vai achar que a pessoa se converteu, vai puxa, ele se converteu e tal uh, porque essa a, a ideia Tem que, se você não for otimista, você não sai na rua não né? vai não vai pregar o evangelho para ninguém. Se for pessimista, fala, ah, não vou nem falar para isso porque ele não, vai. ele não vai se converter. Mas, por outro lado, sendo otimista demais, acaba abrindo o flanco também, a, a guarda. Né? E não, não consegue perceber quando o mal está entrando ou está se aproximando. Aqui fala no versículo 3 de perdoar. Perdoar. E no versículo 4 vai, vai uh, confirmar isso e vai colocar mais peso, né? e se pecar contra ti, sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Agora, é claro que isso aqui o senhor está falando que em todas as vezes que ele pecar contra mim, eu devo perdoar, porque sete é o um número perfeito. Ah, o perdão é uma coisa interessante, porque o perdão tem um custo. O perdão tem um custo. E cada um aqui sabe disso, porque cada um aqui, aqui que creu no Senhor Jesus sabe que esse perdão não veio barato, esse perdão não veio de graça. Quer dizer, nós recebemos de graça o perdão, mas alguém pagou a conta. Foi o Senhor Jesus que pagou a conta. Então, o perdão exige também que o ofendido, ou o lesado, pague a conta sobra para ele. ele, ele morre com o mico, né, como a gente costuma falar, vai, vai, vai sobrar na mão dele a batata quente, e ele vai ter que sofrer o dano. Você não consegue perdoar sem sofrer o dano. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas se ele vier pedir perdão para mim, eu vou, ele vai ter que pagar, não, não é, não é esse o perdão, isso não é perdão. Isso não é perdão. Se ele pagar, já não, não teve dano mais, eliminou o dano. O perdão é aquele que sofre o dano. Por isso que Deus não exige que nós paguemos a nossa dívida para com ele, dos nossos pecados. Ele sabendo que nós seríamos incapazes de pagar, ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz, para devolver aquilo que ele não roubou, para pagar por, por pecados que ele não cometeu, nós cometemos, ele sofreu o dano, ele pagou. Esse, isso é o perdão é uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre disso que você só consegue perdoar quando você assume o prejuízo quando você lança naquela em danos e perdas e fecha, e fecha o balanço é? fundo, perdido. É, fundo perdido e fecha o balanço do ano não vai voltar nunca mais isso daí é fundo perdido e acabou Uh, por exemplo, alguém me lesa, uh, no, no, me tira um dinheiro. Eu posso passar o resto da vida remoendo esse negócio? Aí o que, que eu fiz? Eu, eu, eu transferi o problema para mim e nunca vou resolver esse problema, porque de qualquer maneira ele é meu, a batata quente está nas minhas mãos. A menos que eu perdoe. Quando eu perdoo, eu fecho fecho o livro, caixa, e resolver o problema. Não exijo pagamento. Se eu exigir o pagamento, não estou perdoando. Então o perdão, ele sempre vai trazer uma perda para aquele que foi lesado. Vai sempre ser o perdedor, o lesado. Só dois versículos disso que o Lineu falou. Um é, antes ser de uns para com os outros, benignos, Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso está em Efésios 4,32. E o outro é suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso está em Colossenses 3,13.